0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de La Science, quelles histoires Pour commencer, nous allons évoquer un vaste sujet, l'histoire du sang dans la médecine occidentale. Avant, les connaissances précises connues aujourd'hui de nombreuses croyances et théories entouraient le sang. Pour Claude Galien, qui était avec Hippocrate un des deux grands médecins créateurs de l'antiquité gréco-romaine, le sang était fabriqué dans le foie à partir d'aliments et de boissons provenant du tube digestif. Il entrait donc dans les veines et était transporté vers toutes les parties du corps. À l'époque de Galien, au IIe siècle de notre ère, la croyance principale était donc que le sang était constamment consommé par les tissus et ensuite reconstitué à chaque repas. Pendant près de deux millénaires, les principes de la médecine sont restés principalement les mêmes et tournés autour d'une théorie, la théorie des humeurs. Cette dernière suggérait que le corps humain se compose de quatre substances appelées humeurs. Ces humeurs devaient maintenir un équilibre parfait entre elles, par exemple quand la maladie se prononçait, qu'elle fût physique ou mentale, cela signifiait que l'équilibre était rompu. Pendant des millénaires, le corps humain était compris comme un vaisseau pour quatre liquides, la bile noire, la bile jaune, la lymphe et le sang. Chacun correspondait à l'un des quatre éléments classiques, feu, terre, eau et air, à partir desquels on pensait que tout dans le cosmos était fabriqué. La clé de la santé était donc l'équilibre idéal entre les quatre humeurs. Si le danger prédominait, il était crucial de procéder à des mixtions périodiques, c'est-à-dire le fait d'évacuer tout liquide ou substance présent dans le corps. La plupart du temps, le corps s'en occupait naturellement. La bile noire, la bile jaune et la lymphe étaient expulsés par les excréments, la sueur, les larmes et les écoulements nasaux. Mais mis à part la menstruation, le corps n'avait aucun moyen spontané de se débarrasser de son sang, et c'est là qu'intervient la saignée. Mais la théorie des humeurs, ce n'était pas que cela. Elle évolua au cours des siècles et bientôt, on commença à lier le caractère d'une personne aux humeurs. Encore aujourd'hui, nous utilisons des expressions liées à cette théorie dans la langue française. Pour rappel, les quatre humeurs sont la bile noire, la bile jaune, la lymphe et le sang. La lymphe, qui était aussi appelée le phlegme, désignait à l'époque, et encore aujourd'hui une personne calme et imperturbable. C'est pour cela que, par exemple, on parle encore aujourd'hui de personnes phlegmatiques. À l'époque et contrairement à aujourd'hui, le tempérament sanguin était lié à un sentiment joyeux ou et heureux. Aujourd'hui, un tempérament sanguin désigne une personne assez colérique qui monte vite dans les tours. Enfin, la bile noire désignait un tempérament mélancolique et anxieux, d'où l'expression qui nous est restée, se faire de la bile. En lien avec la théorie des humeurs puisqu'elle est considérée comme un moyen de rétablir l'équilibre, la saignée est notamment préconisée par Hippocrate et Galien. Difficile voire impossible de dater avec certitude les débuts de celle-ci. On sait qu'elle était déjà utilisée dans l'Égypte antique, donc bien avant Hippocrate qui a vécu au 5 siècle avant notre ère. Bien plus tard, Leonardo Botalo, médecin royal de la deuxième moitié du 16e siècle qui s'occupa de Charles IX et Henri III, déclarait que la signée est, et je cite, le seul vrai remède de toutes les affections. Près de 100 ans après Botalo, Molière, dans Le Malade Imaginaire, publié en 1673, se moque des arrogants médecins diafoirus, père et fils, qui préconisaient notamment la saignée de manière systématique. Il faut également savoir que pendant des siècles, le personnel médical pouvait être condamné à mort pour mauvaise pratique. Cela eut plusieurs effets sur la médecine vers l'an 1000. En Occident, à cette époque, la pratique médico-chirurgicale est le fait de religieux exerçant dans des couvents ou les premiers hôpitaux. En 1163, lors du concile de Tours, l'église décrète « Ecclesia aboret a autrement dit « l'église et le sang ». Avec ce décret, les médecins, la plupart membres du clergé à l'époque, ne peuvent en pratique plus exercer la chirurgie et celle-ci est reléguée à un rang inférieur pour plusieurs siècles. Près de 50 ans plus tard, le quatrième concile de Latran viendra confirmer la position de l'église dans son 18 e canon, je cite « défense au clair de dicter ou de prononcer une sentence de mort, ni de rien faire qui ait rapport au dernier supplice, d'exercer aucune partie de la chirurgie où il faille employer le fer ou le feu, de donner la bénédiction pour l'épreuve de l'eau chaude ou froide ou du fer chaud ». Dans sa thèse pour le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire intitulée « La querelle des barbiers, chirurgiens et médecins », Marie Gatti nous précise donc que, et je cite, « Dans l'Europe du Moyen-Âge, tout ce qui concerne l'exercice de la main sur le corps humain relève de la chirurgie. Qu'il s'agisse de raser la barbe, d'effectuer des saignées, d'extraire des dents, d'ouvrir un abcès, d'amputer un membre ou d'opérer des tumeurs, on fait appel aux barbiers. » Ce terme désigne à la fois l'ancêtre des coiffeurs et celui des chirurgiens actuels, mais aussi par exemple celui des dentistes, preuve de la confusion qui règne alors entre ces différentes professions. Fin de citation. C'est donc au début du XIIIe siècle que la profession de barbier chirurgien se développe. Comme précisé par Marie Gatti, ce barbier chirurgien est en fait un artisan à plusieurs facettes. Il est barbier, coiffeur, maquillard et donc chirurgien. Ce sont de vrais soignants que la population vient voir régulièrement pour une taille de barbe, une coupe de cheveux ou encore donc une saignée. Ce métier que l'on peut considérer déjà loin de la médecine traditionnelle pourra parfois être synonyme d'ascension sociale comme par exemple pour Ambroise Paré. Fils de barbier chirurgien, il reprendra le commerce de son père avant de devenir le chirurgien de plusieurs rois de France, à savoir les successeurs de François Ier, donc François II, Charles IX et Henri III. A partir du XVIe siècle, les progrès scientifiques permettent de, petit à petit, réfuter de nombreux principes de la théorie des humeurs. Les travaux d'André Vézal sur l'anatomie en sont un parfait exemple. Mais force est de constater que certaines pratiques ont la peau dure, comme la saignée. Cette dernière sera en effet la source de nombreux abus. Ces abus ne sont pas forcément dus à une obstination du personnel médical, a l'époque, sans les connaissances connues aujourd'hui et surtout sans les machines médicales modernes, il était impossible pour le personnel de savoir ce qui causait de nombreuses affections. Prenons l'exemple de Benjamin Rush, un des pères fondateurs des états unis d'Amérique puisqu'il a apposé sa signature à la déclaration d'indépendance. Il était surnommé « le prince des saignées. Convaincu de son efficacité, il était notamment persuadé que retirer 2,42 litres de sang à un patient était un traitement efficace. George Washington, premier président des états unis est d'ailleurs probablement mort à cause de saignées excessives. Souffrant en 1799 d'un gros syndrome grippal, il se fit soustraire près de 4 litres de sang en 3 jours et mourut quelques jours plus tard. La pratique de la saignée était donc quasi systématique. En témoignent les 47 prélèvements faits en un an chez Louis XIII et les 2000 saignées qu'a subi Louis XIV au cours de ses 76 années de vie, ce qui représente grosso modo 26 saignées par an. Un autre exemple frappant est celui du duc de Berry, héritier de la couronne. Le 13 février 1820, le fils de Charles X se rend à l'opéra avec sa compagne. La duchesse, un peu fatiguée, informe son mari qu'elle souhaite rentrer avant la fin de la représentation pour aller se reposer. Le duc décide donc de raccompagner son épouse jusqu'au carrosse, mais malheureusement, un certain Louvel rôdait dans les parages et n'attendait qu'une chose, le moment idoine pour tenter d'assassiner l'héritier du trône. Avec la vitesse de l'éclair, Louvel fonce sur le duc de Berry et le poignarde profondément en dessous de la poitrine. Le duc s'écrie :« Je suis assassiné ». Le sang coule alors abondamment de la blessure et très vite on fait parvenir des secours sur le lieu du drame. Les premiers soins, des saignées sur les bras et les pieds alors que le duc perdait son sang de manière abondante. Il mourut quelques heures plus tard. Mais peu à peu, la médecine va se tourner vers un autre procédé, la transfusion sanguine. C'est William Harvey, scientifique britannique, qui fut le premier à décrire la circulation sanguine. L'ensemble de ses travaux sur le sujet, débuté en 1616, fait l'objet d'un ouvrage en 1628, « Exercice anatomique sur le mouvement du cœur et du sang chez les animaux ». En 1667, le 15 juin précisément, Jean-Baptiste Denis, médecin personnel de Louis XIV, est le premier à injecter de manière bien documentée le sang d'un animal à un homme. Fort de cette expérience réussie, il traite quatre autres patients par transfusion dans cette même année 1667. Alors que les deux premiers patients survivent à ce traitement, les deux derniers en meurent. Le traitement du dernier patient fait même grand bruit. Une controverse naît en effet de ce décès car la femme du patient accuse Denis d'être à l'origine de la mort de son époux. Le médecin est donc accusé de meurtre puis est acquitté lors du procès. La femme du défunt, elle, sera condamnée pour empoisonnement de son mari à l'arsenic. Cette affaire fait à l'époque grand bruit et les pratiques de Denis, très nouvelles pour l'époque, commencent à poser problème, à tel point que le Parlement ira jusqu'à interdire par décret toute transfusion en 1670. Quatre ans plus tard, un médecin néerlandais nommé Van Leeuwenhoek fait la découverte des globules rouges, notamment en étudiant minutieusement de nombreux animaux et l'être humain. Et c'est seulement un siècle et demi plus tard que de nouvelles tentatives de progrès seront faites. En 1829, James Blundell, scientifique anglais, publie un article dans la toute jeune revue The Lancet pour promouvoir la transfusion d'homme à homme en lieu et place de la transfusion de l'animal à l'homme. En effet, à l'époque, cette pratique avait été quelque peu abandonnée à cause de son très faible taux de réussite. Cependant, l'article de Blundell ne fait pas trop d'effet. De nombreux problèmes subsistent encore, comme la coagulation du sang, qui rend la transfusion encore très compliquée. Ce problème en restera un pendant de nombreuses décennies. Des procédés furent testés et utilisés pour la prévenir. Par exemple, on commence par ajouter du citrate de soude en 1914, puis du dextrose deux ans plus tard. Mais ces procédés ne s'avèrent que peu efficaces. Le XXe siècle est bien entendu le siècle des grandes avancées et il commence fort pour le sang puisqu'en 1900, l'Autrichien Karl Landsteiner fait la découverte de plusieurs types de groupes sanguins, à savoir les groupes A, B et O. Désormais, la plupart des transfusions sont des succès. Landsteiner recevra d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 1930 pour ses découvertes. Pendant la Première Guerre mondiale, on assiste à une progression dans les procédés des transfusions. On utilise d'abord en grande exclusivité le procédé déjà connu de transfusion bras à bras, mais l'on assiste également au début de la transfusion dite moderne avec une séparation entre le recueil du sang et la transfusion effective du patient. Et comme l'on commence à comprendre que désormais ce procédé marche, on essaye donc d'organiser la collecte. En 1928, Arnaud Tsank, médecin français qui fut ambulancier militaire pendant la Première Guerre mondiale et qui avait donc saisi toute l'importance de la transfusion sanguine, fonde le premier centre de transfusion sanguine à l'hôpital Saint Antoine de Paris, sous le nom d'œuvre de la transfusion sanguine d'urgence. Le centre réalisera 262 transfusions en 1929, 3738 en 1932 et plus de 35 000 en 1948. En 1949, il crée alors le Centre National de Transfusion Sanguine rue Cabanel dans le 15e arrondissement de Paris. Mais à l'époque, on ne donne pas son sang, on le vend. Arnaud Tsank milite alors pour que le geste devienne gratuit et volontaire. Il fut parmi les inspirateurs de la loi française du 21 juillet 1952, réglementant les principes éthiques du don du sang. Un an plus tard, la Fédération Nationale des Donneurs de Sang Bénévoles est créée. Norman Béthune, médecin canadien et engagé côté républicain dans la guerre civile espagnole à la fin des années 30, créa la première banque de sang en Europe le 23 décembre 1936. Il invente le concept de collecte mobile qui se passe à l'arrière d'un camion. Mais d'autres avancées ont également lieu à l'époque. Par exemple, en 1951, Patrick Mollison, un hématologiste britannique, effectue la première transfusion avec du sang congelé puis décongelé. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Mollison s'était déjà illustré avec son collègue Lou Titz, dans le cadre de l'effort de guerre en mettant au point la solution de conservation dite ACD pour acide citrique, citrate et dextrose qui permet de conserver le sang pendant 21 jours. De nos jours, cette solution ACD est encore très largement utilisée. En 1952, Carl Walter et William Murphy font la promotion de la première poche à sang en matière plastique en remplacement des flacons de verre. Cette découverte se fait une nouvelle fois lors d'un effort de guerre, à savoir la guerre de Corée qui s'est déroulée de 1950 à 1953. Cette technologie, révolutionnaire à l'époque, mettra plus de 20 ans à s'installer de manière globale, mais aujourd'hui, difficile d'imaginer une transfusion sans elle. Les décennies qui suivront seront le temps des avancées biologiques et du contrôle des risques liés aux transfusions. Et pour conclure, évoquons la création de l'établissement français du sang, le l'EFS, en janvier 2000. Cet établissement est l'opérateur unique de la transfusion sanguine en France sous tutelle du ministère de la Santé. En 2016, l'autosuffisance nationale en produits sanguins a été assurée grâce à la mobilisation de près de 1,6 million donneurs, dont 270 000 ont donné pour la première fois. Près de 3 millions de dons ont été effectués, le don moyen étant donc de 1,84 dons par donneur. Enfin, notons que les femmes représentent 52% des donneurs, que la moitié des donneurs ont moins de 40 ans et qu'un tiers des nouveaux donneurs ont 18-19 ans. 83 ans après l'invention de la collecte mobile par Norman Béthune, près de 80% des dons sont réalisés via ce procédé. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires. Cet épisode a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.